0: Bonjour et bienvenue sur Science Sport Endurance pour un nouveau podcast. Comme d'habitude, on se retrouve avec Jérémy pour enregistrer cet échange. Comment tu vas Salut Clément, bah écoute, euh, tout se passe bien. Et toi, euh, tu vas comment bah, Moi super, je suis content de me retrouver avec toi et puis notre invité qu'on va accueillir. Euh, C'est vraiment un super moment qu'on va passer puisque on est avec un, un trailer de haut niveau euh, du team Salomon. Donc euh, Mathieu Blanchard qui a notamment euh, fait 13 de l'UTMB en 2018, pour quasiment ses débuts sur la distance, et également connu du grand public puisqu'il a participé à Koh -Lanta. On se retrouve tout de suite avec Mathieu. Salut Mathieu, comment vas-tu Salut, ça va très bien, merci de l'invitation. Ah bah De rien, surtout merci à toi d'avoir accepté justement notre invitation. Pour commencer à en apprendre un peu plus sur toi, notamment pour tous ceux qui ne te connaissent pas, euh, donc toi, tu es trailer, mais pour commencer au début, comment tu es arrivé dans le sport Tu as commencé par quoi quand tu étais jeune Bon, moi, j'ai toujours été, euh... je ne veux pas dire me définir de sportif, mais plus
1: de quelqu'un qui aime le, le plein air, en fait, être dehors, euh, dans la nature, tout simplement, ça, ça fait partie de moi. Euh, j'ai grandi, il faut savoir que j'ai grandi euh, dans les Antilles, en Guadeloupe, où mes parents avaient eu euh, le fou projet d'aller euh, y monter un club de plongée euh, dans les années 80. Puis moi, j'ai démarré ma vie là-bas, donc des parents qui étaient très euh, sport outdoor, euh, rando, plongée, enfin voilà, donc j'ai baigné là-dedans. Plus tard, lorsqu'on est rentré en métropole, alors si je me souviens bien, le premier sport que j'ai fait, c'est du judo, pendant 5-6 ans. Ensuite, comme tous les petits garçons, euh, vers l'âge de 10 ans, je me suis mis au foot. Voilà, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Ensuite, je me suis mis... Qu'est-ce que j'ai fait après le foot Ah oui, je me suis mis au BMX. Euh, donc, euh, le BMX, euh, course, pendant... je fais de la compétition pendant euh, 7 ans. Et en parallèle, je, je passais mes diplômes de, euh, de plongée sous-marine. Donc, je suis devenu euh, moniteur de plonger. Ensuite, il y a eu les études d'école d'ingénieur. Donc là, euh, le sport a un petit peu euh, disparu de ma vie à ce moment-là parce que c'est le moment en général où on quitte le domicile familial. Voilà, On commence à voler de nos propres ailes. Et puis donc là, je pense que j'ai un petit peu plus profité euh, des amis euh, et des fêtes que, <rire> que du sport et du plein air. Euh, et puis en fait, la course à pied est venue à moi un peu de manière euh, euh, par hasard. C'était en 2014, j'ai décidé d'aller m'installer au Canada, à Montréal. J'ai eu une opportunité professionnelle dans le domaine de l'ingénierie là-bas. Et après avoir passé quelques années, voilà, et puis mon dernier emploi sur Paris où j'étais pas trop, disons, dans une optique santé, je faisais beaucoup la fête, j'ai décidé de me reprendre un petit peu en main. Voilà, comme un peu tout le monde, quand on décide de se remettre un petit peu en forme, ben, qu'est-ce qu'on fait On prend un abonnement à la salle de muscu ou on va commencer à courir. Puis moi, j'ai décidé de commencer à courir. Euh, L'idée, c'était juste de me remettre en forme en attendant de trouver le sport qui allait bien m'aller euh, au Canada. Parce que, euh, en fait, moi, j'étais vraiment passionné à ce moment-là par la plongée sous-marine et par le kitesurf aussi. J'ai oublié d'en parler, mais je m'étais mis au kitesurf. Or, ces deux sports étaient euh, difficilement praticables à Montréal. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas l'océan, il fait très froid. Donc, euh, voilà, j'attendais de trouver le sport euh, idéal. <rire> et finalement, ben, malgré moi, euh, la course à pied, euh, j'en suis euh, tombé amoureux. <rire> C'est devenu une passion. Ça a commencé par 2-3 euh, années de course sur route parce que je ne savais même pas que ça existait la, la, les courses de trail, les courses en sentier comme ils appellent au Québec. Et donc après j'ai découvert euh, vers 2016 la course de trail, 2017 les ultra trail et puis euh, voilà je me suis tellement passionné par, euh, par ce sport que j'ai emmené aujourd'hui euh, dévoué ma vie et puis toute ma vie tourne autour de ça. À travers ben, le sport de haut niveau puisque voilà je suis euh, coureur élite euh, et euh, je fais aussi du coaching dans ce domaine-là. Et puis, je travaille aussi avec la clinique du coureur qui travaille dans le domaine de la course à pied. Donc, voilà on peut dire que ma vie gravite beaucoup autour de, de ce point central qui est la course à pied.
0: ouais non mais c'est intéressant de voir que toi aussi, tu as commencé par le judo parce que bah, notamment notre dernier podcast qu'on a publié la semaine dernière avec Hélène Lefebvre, une rameuse. Elle aussi a commencé par le judo et puis d'autres aussi avec qui on a pu échanger... Euh... C'est un sport qui revient beaucoup chez les enfants. C'est un sport de valeur pour moi, le judo.
1: Ce que j'en retiens euh, aujourd'hui, c'est que j'étais un petit garçon qui était euh, très euh, turbulent, malgré que j'avais des parents euh, qui sont assez stricts, surtout mon père. Ce n'est pas forcément euh, parce que tu as une éducation euh, stricte que tu vas être un enfant modèle, on va dire. <rire> moi, j'étais assez turbulent, j'étais tout le temps collé et viré à l'école, aux primaires, là, et... Et le judo, en fait, euh, t'inculque euh, des valeurs euh, très fortes euh, de, de respect et puis euh, voilà, de, de combativité. Et puis c'est des valeurs qui qu te marquent, je pense. Et puis c'est ce que je retiens judo. Je pense que ça donne des bonnes, des bonnes fondations. Euh, de bonnes valeurs dans le domaine du sport. Donc c'est surtout ça que je retiens de, de, de cette activité-là.
2: Ouais, C'est une super activité, un peu comme tous les sports de combat, il y a de très bonnes valeurs à prendre, et, et même dans d'autres sports en général. Et ce qu'on retient aussi souvent, c'est que les sportifs de haut niveau, ont, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ils pratiquent énormément de sports différents étant jeunes et euh, pour au final peut-être arriver un peu plus tard sur leur sport de prédilection et euh, performer euh, du coup euh, sur celui-ci. Je
1: voulais juste rebondir
2: sur le fait que effectivement on remarque
1: que, en général les petits garçons et les petites filles euh, entre 5 et 15 ans, voire même 20 ans, hein, on, on essaye plein de sports et puis ça prend du temps pour trouver le sport de passion parce que souvent ce qui se passe aussi c'est que le sport qu'on va faire tout petit ben, c'est pour faire pareil que les copains ou si c'est parce que les parents ont eux-mêmes une passion déjà prédéfinie et ils veulent, ils veulent qu'on fasse pareil qu'eux et finalement ben, c'est en essayant plein de sport qu'on finit par tomber sur le, sur le sport de passion et puis ça je crois que c'est un peu comme l'amour là, tu peux pas le, le, le prévoir à l'avance tu tombes dessus, c'est le coup de foudre et puis tu le, tu le sais au fond de toi que c'est ça qui, qui te plaît et que, dans lequel tu veux te développer après
2: ouais, exactement, j'aurais pas pu te dire mieux et du coup par rapport à, au sport de haut niveau, c'est à quel moment de ta vie que tu t'es dit euh, bon ok là euh, je vais me profiter professionnalisé de, dans le sport, j'ai atteint un niveau qui, qui le permet. Ça a été un
1: très long cheminement, ça a pris euh, plusieurs mois, voire en 2017, j'ai commencé ça en 2017, puis c'est vraiment en, en 2019 que j'ai décidé, de deux ans plus tard, j'ai décidé de, de, de décrocher l'ingénierie pour, pour me, me focuser sur ça à 100%. Euh, en fait, c'est... Euh, il y a plein de raisons qui font qu'on le sait, que c'est le moment. Ce n'est pas que tes résultats en compétition, c'est aussi autour de toi. Est-ce que ta famille comprenne tes choix, te soutiennent, tes amis Puis si eux, ils ne te soutiennent pas, ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas avoir le courage de faire. Et puis au plus, il demande autour de toi qui va soutenir ton projet. Donc, famille, amis, c'est sûr que c'est le cercle le plus proche, mais aussi d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire les sponsors qui vont commencer à te proposer du soutien. Euh, ben ça te sécurise un petit peu et puis c'est là le jour où tu sens qu'une fois que, que toutes les, les, les sphères autour de toi s'alignent bien, euh, ben tu le sens en fait que c'est le jour pour partir. Après, c'est sûr qu'il faut quand même beaucoup de courage, hein, euh, surtout quand on a un emploi comme j'avais, hein, c'est un, un emploi quand même à forte responsabilité où j'étais directeur de l'entité canadienne d'une boîte française. Voilà, et puis c'est une stabilité, c'est des gros salaires, c'est voilà c'est une vie qu'on est capable de, de se voir dans 10 ans comment on sera avec quelle voiture quelle maison ça me plaisait mais c'était pas quelque chose dans lequel je m'épanouissais euh, complètement donc euh, j'ai décidé de partir et je pense que pour répondre à ta question de manière précise ça s'est arrivé euh, en fait c'est en décembre 2018 pendant les entre pendant les fêtes de noël en, en famille voilà j'ai fait le choix de, de quitter quand je suis revenu en janvier 2019 je suis allé voir mon patron euh, de, de, du bureau d'ingénierie et je lui ai dit ben j'arrête aujourd'hui euh, voilà je <rire> je pars sur une autre aventure qui est un petit peu plus précaire un peu plus instable mais c'est ce qui me passionne et puis je vais l'essayer et là euh, ben en 2021 euh, euh, deux ans et demi plus tard mais ben je regrette absolument pas mon choix je suis super heureux je crois que j'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment et puis euh, voilà c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça s'est passé j'ai eu de la chance aussi il euh, y a de la chance aussi c'est de rencontrer les bonnes personnes au bon moment je pense et, euh, et j'ai eu la chance de me retrouver dans un stage dans un camp euh, de salomon ils appelaient ça le salomon ultra trail running academy c'était une sorte d'académie où ils faisaient venir quelques jeunes qui n'avaient pas forcément déjà beaucoup de résultats, mais qui avaient un certain potentiel et une certaine personnalité. Puis j'avais été invité là aux états unis et, et la semaine, s'était super bien passé pour moi puisqu'à la fin de la semaine, il m'avait proposé un contrat de sponsoring. C'était en mars 2017 ça. Et c'est là que l'aventure a vraiment démarré, parce qu'après j'ai intégré la team, et puis euh, je me suis développé, j'ai commencé à faire de bons résultats, d'autres euh, d'autres marques euh, se sont intéressées à, à ce que je faisais, et puis voilà, un jour j'ai senti que j'avais assez de soutien pour pouvoir euh, me lancer
0: là-dedans. Ouais, et justement, par rapport à tes performances, euh, tu as vu sur faire des résultats sur du, du plutôt court, euh, 40, sur du 40-50 km, sur des ultras, tu as fait aussi euh, la traversée au Québec sur 650 km. C'est quelle distance que tu préfères?
1: J'ai plutôt euh, vite performé sur les euh, ultra-distances. Je dirais, je dirais que là où je commence à être vraiment euh, bien là, c'est les, les distances au-delà de 100 km. En gros, entre 100 et 160 km, je suis, je suis, c'est un peu mon, voilà, les, les courses où, que je, qui me plaisent et où je réussis à performer. Mais c'est vrai que j'ai fait des courses de, de, de plus courte distance, 20, 30, 40 km. J'ai réussi à performer sur certaines de ces courses-là de ces distances-là, mais enfin, j'ai quand même assez d'humilité pour dire que c'est pas non plus la Golden Trail Series avec des densités de coureurs qui étaient assez faibles. Des densités, pardon, de coureurs élites qui était assez faible sur les courses euh, euh, de ces distances là où j'étais, ce qui fait que j'ai réussi à me positionner, mais c'est sûr que si euh, demain tu me mets sur euh, une course de la Golden Trail Series, euh, je, je, je finis jamais dans le top 5, c'est certain. Et donc, euh, c'est ça en fait, euh, au début comme tout le monde, j'ai commencé par des, des, des formats assez courts, et en fait très vite, hein, moi ma première course de trail, elle date de juin 2016, c'était un 20 km d'arrivée mentalement, et c'est là que j'ai compris que ben, ce sport, ce n'est pas uniquement, euh, je dirais physique, quoi. il y a quand même un aspect euh, mental, mais que tu peux... Euh, en fait, l'aspect émotion de l'énergie est très importante Ces attributs-là, euh, dès le départ, donc
0: l'économie de course c'est un petit peu un mental assez solide. faut pas être du tout le, le même sport si tu t'alignes au départ d'un 40 ou d'un ultra, notamment la gestion de la fatigue, du sommeil, de l'alimentation, etc. C'est vraiment pas le même
1: sport. Et puis aujourd'hui, je peux même euh, le dire avec une casquette euh, de coach, euh, parce que je suis coach et parce que je coach des personnes... Euh, Prépare des 20 km et des personnes qui préparent des 160, mes plans d'entraînement n'ont absolument rien à voir. Alors, déjà que la course entre la course route et la course de trail, on est déjà dans deux sports complètement différents, mais entre la courte distance et la très longue distance, on est encore dans des sports différents. Et surtout, après ce qui va faire la différence, ça va être la technicité du terrain et surtout le dénivelé. Voilà, tu peux avoir des ultra trails. Euh, Notamment aux États-Unis, qui vont faire 100 bornes avec 500 mètres de dénivelé. Tu prends un 100 bornes ici dans les Pyrénées, ben voilà, moi par exemple, vendredi soir, là je pars sur 125 kg avec 9000 de déplus. Euh, c'est pas du tout la même préparation, hein, un 120 kg avec 500 mètres ou 1000 mètres de déplus, et un 120 kg avec 9000. Et donc, euh, voilà, c'est pas tout à fait. Euh, c'est sûr qu'in fine, on court dans la nature sur la préparation. Euh, c'est complètement différent c'est vraiment différent alors on va avoir des jogs quelques jogs de, de 30 minutes de temps en temps pour un peu, un peu euh, voilà faire de, du volume à bas régime euh, en aérobique mais après dans le spécifique ça va vraiment vraiment être très différent
0: et justement euh, par rapport bah au aux compétences spécifiques qu'il faut pour le sommeil, etc. Toi, tu as participé à Colanta. Est-ce que ça peut être comparé à un ultra au niveau de la privation
1: Pas ah, tout à fait. En fait, trouver deux paramètres là, dans, une, dans une situation de, de survie comme à Colanta ou de naufrage, euh, qui peuvent être similaires à l'Ultra Trail, bah, c'est le manque de sommeil, comme tu viens de dire, mais c'est aussi le... Un peu la déprivation aussi de, de nourriture, quoi, le manque de, de nourriture, et c'est sûr que sur un ultra trail, on peut pas euh, manger autant euh, de calories que ce qu'on perd de calories, parce que le système digestif n'a pas la capacité de le faire, et donc on se retrouve forcément à un moment donné euh, en déficit, et puis donc on a des baisses énergies et tout ça, donc c'est ce qu'on va retrouver sur sur une sur une expérience d'aventure comme Colanta. Et le sommeil, effectivement, eh bien, regarde encore un, un exemple concret. Vendredi soir, je pars à 20h pour la course. Et elle devrait finir euh, samedi soir. Donc, c'est sûr qu'il y a une nuit complète dehors pour euh, ceux qui vont arriver euh, dans les premiers. Tout comme l'UTMB, ben, ceux qui vont euh, prendre la course avec une intensité plus faible et qui vont aller un petit peu plus lentement vont faire une deuxième nuit, euh, la nuit de, entre samedi et dimanche. Et comme à l'UTMB, et arriver dimanche dans la journée, et donc là, on se retrouve vraiment dans une situation de très forte déprivation de sommeil, et on va retrouver bah, les mêmes <rire> sensations, que voilà, les symptômes que qu'on peut avoir à koh cest c'est-à-dire euh, bah, des petites hallucinations, euh, euh, des baisses d'énergie, euh, on est euh, à fleur de peau. Alors ça, c'est vraiment très flagrant. On est très à fleur de peau quand on a une déprivation de sommeil. Au niveau émotionnel, c'est-à-dire que quelque chose qui va être, euh, qui va être euh, drôle, bon en général il n'y arrive pas trop de trucs trop drôles en, en, en bord de sentier, mais bon ça peut arriver quand même. Va nous faire beaucoup plus rire. Et euh, voilà, quelque chose qui va faire mal ou qui va être triste, mais va nous faire pleurer rapidement. Et puis on, même on se surprend à se dire mais pourquoi je suis en train de pleurer là alors que dans une situation normale, je ne pleurerai pas pour que je suis en train de voir ou ce que je suis en train de penser. C'est des similitudes qu'on peut retrouver entre l'ultra-trail et des situations de survie et de naufrage comme on peut vivre à Koh -Lanta. Et donc, c'est peut-être peut aussi un avantage de faire ce type de sport d'ultra-endurance. Pour ceux qui postulent et qui se retrouvent dans cette aventure-là, il y a un petit avantage par rapport à ça de l'avoir déjà vécu. Après, sur Koh -Lanta, il te manquait quand même le sac avec les petites barres qui vont bien pour quand tu avais faim. Exact. Ouais, c'est... Exact, nous, on a la chance dans les ultra trails de quand on a, voilà, on perd des calories, on n'a plus faim, il y a les petites barres dans le sac. Ou les ravitaillements à tous les, les 10 km euh, où on va retrouver tout un tas de barres, de gel, de jus, de tout ce qu'on veut pour, pour se rassasier. Mais comme je disais auparavant, c'est quand même difficile de, de compenser. Donc, on est, on est quand même toujours en déficit. C'est assez délicat. Il faut trouver la meilleure stratégie nutritionnelle pour, pour justement ben, en rentrer le plus de calories sur une course. Bon, ça c'est ça s'entraîne aussi. Il y a quand même des, te, des techniques qu'il faut savoir, que tout le monde ne connaît pas, des conseils. Mais euh, après, il faut le pratiquer aussi parce que voilà notre corps, dans une situation quotidienne de vie... Où on fait trois repas par jour, matin, midi et soir, ben, le corps est conditionné à ça, le système digestif est conditionné à ça. Et quand on se retrouve sur un ultra avec le sang qui se retrouve dans les jambes, qui, qui n'alimente plus le système digestif, et qu'en plus on doit manger à toutes les 20 minutes euh, des trucs super sucrés, bon, ben, là, en général, le, le corps dit Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Et puis ça va faire des douleurs euh, gastriques. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, il faut s'entraîner aussi à ça.
2: Ouais, exactement. Il, il, on a besoin quand même d'entraînement pour pouvoir euh, faire face à ce genre de situation. Et justement, par rapport à ton entraînement, euh, quand tu as commencé la course à pied, euh, tu avais un entraîneur, ça se passait comment Tu, tu te faisais déjà toi-même des, des programmes euh... C'est une très bonne
1: question, et euh, parce que chacun a un peu sa philosophie par rapport à ça. Moi, encore aujourd'hui, depuis le début de, ma, de mon aventure de coureur à pied. Euh, j'ai jamais été coaché, euh, et j'ai pas de coach non plus aujourd'hui. En revanche, je suis tellement, euh, j'ai tellement été passionné dès le départ, en fait, dès le premier mois que je me suis mis à courir, courir quand j'ai découvert euh, ce sport, que j'ai geeké, en fait, j'ai geeké vraiment fort euh, tout ce que je pouvais trouver euh, sur Internet, des vidéos YouTube, mais aussi des, des lectures euh, de blogs. Euh, et puis des lectures un peu plus sérieuses, scientifiques euh, que l'on peut retrouver euh, voilà, j'allais prendre des livres à la bibliothèque tout simplement ou j'allais acheter euh, des livres euh, voilà, dans les librairies euh, liées euh, pas forcément à la course à pied mais à l'endurance à la nutrition, au sommeil voilà, et puis j'ai vraiment euh, passé beaucoup de temps à lire tout cet aspect-là théorique avec le temps aussi ensuite j'ai en fait, croisé euh, cet aspect théorique-là que j'ai lu avec mon, ma propre expérience ce qui fait qu'aujourd'hui euh, j'ai la capacité de, de réussir à me faire... À... Je, je, je connais bien les principes en fait, d'une planification d'entraînement pour l'appliquer à moi-même. Et là où je n'ai pas besoin de coach, euh, c'est que je suis assez fort mentalement et assez passionné pour avoir la motivation pour réaliser mon plan. Voilà. Parce qu'un coach, il faut savoir que oui, lui, il va avoir l'aspect théorique qui va être capable de te monter un plan d'entraînement avec toute une progression et puis des, 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 des calculateurs pour, pour, pour t'amener au jour J dans les meilleures conditions et optimiser ton potentiel. Mais un coach, surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te motiver, va faire de la préparation mentale, va casser, va, va casser tes doutes, va t'encourager, parce que peut-être que tu n'as pas forcément euh, la motivation à 3000% pour faire tout ce qu'il te propose. Sauf que moi, je suis tellement passionné, je suis tellement motivé qu'aujourd'hui, je suis capable de le faire tout seul. Et puis ça marche bien, voilà, jusqu'à jusqu maintenant, ça marche bien. Donc c'est pour ça que, que pas forcément encore, euh, je ne suis pas forcément euh, associé à un coach. Je sens que je progresse à tous les jours, encore actuellement. Je me sens toujours meilleur. Aujourd'hui que hier et donc c'est pour ça que je continue dans cette dans cette optique-là.
2: Tu t'es auto formé sur le sujet de, de la course à pied, et de l'entraînement. Il y a deux grands principes à respecter, hein. ils sont pas très compliqués. Une fois que tu les connais et puis que tu croises
1: avec euh, la science en général, euh, voilà ça ça fonctionne bien. Même s'il y a après il y a toujours de l'individualisation à faire parce que chaque personne est différente. Voilà on finit par trouver le bon équilibre en touchant un petit peu les curseurs et je crois que pour moi je l'ai trouvé aujourd'hui et ça fonctionne très bien comme ça.
2: Et par rapport à ta question Quête de coach, tu t'es pareil, c'est par rapport à une auto-formation ou tu as, as réalisé des formations pour, pour entraîner
1: Pour devenir coach, en fait, c'est que j'ai euh, tellement euh, lu de littérature que j'ai vraiment, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai quand même un, un niveau de connaissance. Alors, c'est pas moi le scientifique, hein, j'ai jamais fait d'études scientifiques, mais j'ai lu les études des autres théorique qui est qui est bonne et puis en plus voilà j'ai appliqué à moi-même beaucoup de beaucoup de recettes certaines n'ont fonctionné pas fonctionné donc voilà comme comme j'ai dit auparavant un peu le le, le cocktail de mélanger de l'expérience et de la théorie fait que tu acquiers quand même de bonnes connaissances j'ai jamais suivi de formation à proprement parler de coaching quoique oui parce que j'ai suivi une formation de la clinique du coureur euh, qui est du coaching, mais j'ai pas suivi, euh, disons, les formations à proprement parler euh, de l'état français, euh, parce que je sais même pas euh, ce qu'elles sont exactement, lesquelles sont vraiment euh, délégataires du ministère, ministère des sports, et puis des brevets d'état, tout ça, je n'ai ai aucune idée. Voilà, faut savoir que moi, plus tard, j'ai rejoint l'entreprise de la clinique du coureur, qui aujourd'hui est l'entreprise numéro un, euh, qui est la plus solide en termes de connaissances de la science euh, liée à la course à pied. Et moi, aujourd'hui, je suis directeur euh, commercial pour cette, euh, cette entreprise-là. Et donc, je gravite tous les jours dans euh, la science et dans les nouvelles études qui sont faites au jour le jour. Et donc, en plus d'avoir des connaissances de base que j'avais apprises dans, la, dans ma littérature auparavant, j'ai des mises à jour tous les jours, euh, des nouvelles études qui sont faites liées à la course à pied sur tous les domaines. Euh, hydratation, nutrition, chaussures, blessures, prévention des blessures. Et donc euh, voilà, j'ai aussi suivi le cours 1.7 de la clinique du coureur qui est li lié au coaching avec toutes ces euh, ces petites euh euh, casquette, aujourd'hui, euh, je pense avoir euh, assez de crédibilité pour euh, pour faire un coaching qui est, qui est bon. Et puis après, c'est sûr que c'est par aussi le, le, la pratique et les résultats que tu le vois. Bon, maintenant, ça fait trois ans que je fais du coaching. Euh, aujourd'hui, euh, l'intégralité des personnes que je coach, j'ai très peu de turnover. Turn Il y a personne qui est parti. Et encore, ce week-end, je suis très fier de mon, avec ma casquette de coach parce que j'ai trois de mes sportifs qui sont allés faire une course au Québec. Il y en avait un qui avait jamais fait de, de trail, d'ultra trail. Il s'est aligné sur un 50 km. Il a fini septième sur 160, donc c'est génial il y en a un autre qui a commencé l'ultra trail il y a peu de temps, il a réussi à faire deuxième sur le 50 km et euh, j'en ai un troisième qui s'est aligné sur le 100 km qui avait jamais fait de course de plus de 80 km et il a fait deuxième aussi sur le 100 km, donc euh, voilà ça fait six mois qu'on travaille ensemble, on a mis en place euh, des choses et puis euh, j'ai radicalement changé leur leur, leur plan d'entraînement par rapport à ce qu'ils faisaient avant leur, leur stratégie nutritionnelle leur stratégie de course et aujourd'hui voilà les résultats parlent et puis euh, moi ça m'apporte me, ça me, ça beaucoup de gratitude, je suis très Heureux de pouvoir euh, optimiser le potentiel des gens et de voir qu'ils réussissent comme ça et qu'ils sont hyper fiers d'eux et qu'ils sont hyper heureux, ben voilà, c'est quelque chose que j'adore et, euh, et que je continue à faire avec plaisir aujourd'hui.
2: Ouais, j'imagine. C'est de, de beaux résultats. De toute manière, si, si tu étais un mauvais coach, je pense que soit ils seraient blessés ou soit ils auraient, ils auraient déjà abandonné la chose.
1: <rire> ouais, c'est ce qu'il ce qu faut. En fait, c'est très difficile le coaching parce que c'est toute une philosophie. Et puis, chaque coach a des philosophies différentes quant à un plan d'entraînement, le volume, le renforcement musculaire, combien on en met, le dénivelé. Et je crois qu'en fait, ce qui va faire un bon coach, c'est vraiment être son humilité. En fait, qu'il ait l'humilité de dire que rien est fixé et qu'il est capable de se remettre en question tous les jours. Les pires coachs, pour moi, c'est comme les, c'est comme les, les, personnes un peu euh, en entreprise, les, les, anciens là qui disent que quand il y a une, une, une innovation qui arrive, qui disent, eh ben on a toujours fait comme ça, ça a toujours bien marché, on va pas changer. Mais c'est la même chose dans le coaching, voilà. Il faut avoir l'humilité d'accepter qu'on dit des bêtises aussi. Il faut se remettre en question et puis des fois il y a des sciences qui vont venir vraiment bousculer ce qu'on, un présupposé qu'on a toujours eu euh, en nous euh, qui était positif et qui finalement est négatif, qui est compensé qu vert et qui finalement est rouge et voilà. Voilà, les coachs qui ont l'humilité de se remettre en question et de, de, de changer un peu leur dogme et leur paradigme, euh, bah pour moi, c'est ça. C'est ça, un bon coach, en fait. Voilà, Quelqu'un qui apprend, qui, apprend, qui apprend tous les jours des, des nouveautés.
2: Ouais, bah, je te rejoins largement là-dessus. Et justement, par rapport aux, aux entraînements que tu mets en place, c'est quel type de séance que tu fais pour préparer une, un ultra Tu fais des, des sorties longues avec beaucoup de dénivelé ou des fois, tu fais des plus courtes avec beaucoup d'intensité Ça se passe comment avec toi Bon,
1: enfin, alors, c'est vraiment, ça dépend. Euh, comme, comme j'ai dit plus tôt, ça dépend vraiment de l'objectif visé, c quand on dit ultra trail, pour moi c'est pas assez précis c'est ok ultra trail, mais c'est quelle distance c'est quel dénivelé euh, la technicité du terrain, est-ce qu'il y a des, des, des compétences techniques à travailler parce qu'on va passer euh, euh, du temps dans des rochers. Euh, la température, parce que quand c'est un ultra trail dans, dans les tropiques, moi je reviens de Tahiti là, euh, puis j'ai déjà couru aussi en Guadeloupe et en Martinique. Il faut être habitué à 90% d'humidité. Est-ce que ça va être une course très froide, euh, très sèche Enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres à en prendre en compte. Donc en gros, ce que je fais, c'est que moi, je les, je les analyse assez précisément tous ces paramètres-là. Et à partir de là, euh, donc je fixe en fait la course euh, à une date précise, donc c'est le jalon. Et je remonte de manière rétroactive en arrière pour monter le plan. Et à partir de là, euh, bon, en général, euh, une course, pour moi, ça, ça se prépare en 12 semaines, quoi, en 3 mois. Après, c'est sûr que la personne, si elle, elle arrive et qu'elle me dit que je veux faire un 160 km, qu'il n'a jamais couru une course de plus de 10 km, euh, c'est sûr que dans 3 mois, on ne pourra pas faire 160 km. Donc là, on va revoir les objectifs. Ok, si tu veux aller faire un 160, on va le faire, mais ça va être l'année prochaine, l'année d'après. Mais pour quelqu'un qui a, qui a un parcours euh, normal, disons, dans le domaine de l'ultra-trail et qui a déjà euh, les compétences et l'expérience pour aller faire, à 160, mais on va, on va, voilà, je vais monter un plan euh, de manière rétroactive par rapport à la date euh, butoir. Et en gros, ben ça va être, il euh, n'y a pas une journée qui est, qui est identique, hein. ça va être des, des micro-cycles et des macro-cycles avec une certaine euh, progression dans le volume. Donc, le volume, c'est le volume euh, global, en fait, hebdomadaire. Le volume de course, euh, sur l'intensité aussi. Donc, l'intensité, évidemment, je fais beaucoup travailler avec des, des intervalles parce que euh, aujourd'hui, ben on sait que le corps progresse uniquement dans le stimuli. Donc, le stimuli, ça se fait par. Les, euh, les, euh, les intervalles. Un stimuli, en fait, c'est bah, un petit peu euh, venir stresser euh, les tissus, euh, muscles, articulations, le cardio, et puis derrière, le corps se répare. Et en fait, le corps progresse. On progresse non pas quand on s'entraîne, mais quand on est dans notre canapé que le corps se répare juste après l'entraînement. Le, et donc, ce que je fais, c'est que je fais des courbes. J'ai des courbes grâce à des logiciels euh, d'intensité, de volume que je, que je construis et que je fais, euh, et que je fais croître. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui va croître du début, trois mois avant, jusqu'à la course, parce que sinon, on on arrivera à des volumes improbables. En fait, ça va plutôt être des, des cycles, ça dépend des personnes, mais peut-être ça va être trois semaines où je vais faire euh, croître la courbe, et puis la quatrième semaine, elle va baisser. On va faire ce qu'on appelle une surcompensation où là, on va un petit peu récupérer des trois semaines qu'on a, qu a fait du bloc. Et là, on va repartir sur un deuxième bloc qui va monter plus haut que le premier et ainsi de suite. Et après, tout ce qui va être vraiment l'ultra spécifique, euh, le dénivelé, conditionnement à la température, à la chaleur, tout ça. Mais ça, euh, ça va venir à des séances très spécifiques euh, pour chaque personne, dépendamment ben, de leur cours. Et donc, idem, le dénivelé, euh, si... Euh, je pars aussi du dénivelé euh, objectif puis je construis un plan derrière avec un dénivelé, euh, voilà, tout comme le volume euh, de course, un, un volume de dénivelé qui va être progressif et qui va te préparer à, à aller affronter le dénivelé de, de l'objectif. Il faut se creuser un peu la tête au début, voilà, il faut regarder la course, il faut se creuser la tête et puis euh, et puis ensuite il faut construire tout ça, mais après ce qui est difficile aussi dans le coaching c'est que ok j'ai mes trois mois qui sont prêts maintenant, j'ai mon plan, mais euh, chaque personne va avoir euh, ses petits euh, tracas du quotidien, euh, on peut se blesser, on peut avoir une inflammation on peut aller faire la fête un soir et puis le lendemain ou les deux jours qui suivent on n'est plus capable de s'entraîner, on peut avoir des soucis de famille, euh, ou voilà donc euh, il peut vraiment y avoir beaucoup de choses euh, très personnelles qui peuvent arriver qui fait que ben, le plan je peux l'adapter, voilà, si, si quelqu'un euh, par exemple va commencer à avoir une petite inflammation euh, euh, au TFL ou une petite périostite, ben, c'est sûr que je vais pas aller lui faire faire des sorties de 4-5 heures euh, 3 jours après, au contraire je vais baisser le volume et on va repartir sur un bloc un petit peu moins chargé pour euh, bien calculer ce qu'on appelle la quantification du stress mécanique pour aller justement faire disparaître progressivement cette inflammation là et pour revenir ensuite sur le plan initial en fait moi en tant que coach mon objectif numéro un c'est pas forcément que la personne devienne le meilleur du monde c'est surtout qu'il se blesse jamais en fait, C'est surtout ça mon, mon objectif au jour le jour Parce qu'à partir du moment où tu te blesses C'est trop cher en fait de se blesser en termes de perte C'est toujours dommage je trouve D'être sur le fil du rasoir dans les plans d'entraînement Et de se blesser parce que finalement Vaut mieux être un petit peu plus bas en termes de charge Et de s'entraîner les 3 mois au complet euh, Tous les jours ou tous les deux jours Plutôt que d'être sur le fil du rasoir Se blesser et rester 10 jours ou 15 jours Sur le carreau ou avec un entraînement très médiocre tu as beaucoup plus à perdre à faire ça que être un petit peu plus bas dans la courbe Être un peu plus sécurité et t'entraîner tous les jours sans se blesser ça c'est le côté physique et le côté mental aussi se blesser c'est vraiment pas agréable on doute on n'est pas prêt quand on arrive à la course on se dit oh, j'ai été blessé je me suis pas entraîné 15 jours ça va pas le faire c'est pas agréable on commence à parfois il y en a qui se blessent ils commencent à se jeter sur la nourriture on prend du poids en fait c'est vraiment pas le c'est vraiment pas la bonne chose et donc moi en tant que coach j'essaie vraiment vraiment d'avoir une proximité avec euh, mes sportifs pour, pour garder vraiment euh, cet objectif de, de, de jamais se blesser en fait et ça rend les gens heureux et puis ça fonctionne très bien comme ça
2: ouais donc un plan d'entraînement qui est adapté en fonction de l'événement de l'objectif de, de la course et en même temps des caractéristiques de la personne exact exact,
1: exact. par exemple pour un UTMB je vais avoir un plan d'entraînement de trois mois général je vais appliquer à la personne mais qu'après je vais adapter je vais lui appliquer mais après l'adapter parce que par exemple si la personne elle, elle travaille de nuit ou que le vendredi ou que le, le samedi et dimanche voilà, il y a des, des fois des, des personnes qui ont les enfants euh, à la garde euh, en garde euh, un week-end sur deux bon bah là, les, le, le week-end où euh, la personne garde ses enfants, je peux pas lui faire faire ses longues sorties-là. Donc, je vais, les faire, je vais lui faire faire ses longues sorties jeudi et vendredi. Voilà, j'adapte en fonction du code du quotidien euh, de chacun.
2: Ouais, bah c'est ultra important d'adapter. Et toujours pour rester euh, sur euh, l'entraînement, toi, par rapport à ton entraînement, est-ce que tu pratiques d'autres sports à côté pour, euh, par exemple, augmenter ton volume sans forcément euh, appliquer trop de contraintes Parce qu'on sait quand même que la course à pied euh, applique pas mal de contraintes au niveau musculaire, articulaire, etc. Donc, est-ce que tu réalises, euh, je sais pas, par exemple, du vélo ou d'autres pas
1: La réponse est oui euh, et c'est encore une très bonne question parce qu'encore aujourd'hui il euh, y a un niveau de conscientisation qui est pas assez fort je trouve euh, dans le domaine de l'ultra trail par rapport à ce sujet là moi aussi il euh, y a quelques années en euh, ben 2017-2018 je faisais rien d'autre que courir jusqu'au jour où je me suis rendu compte que pour euh, aller affronter de telles épreuves euh, sur euh, des heures aussi longues, là on parle de 10, 15 20 heures d'effort, en fait euh, je me suis rendu compte qu'avec l'expérience que c'était totalement impossible d'aller faire le volume horaire d'entraînement adéquat pour affronter l'épreuve uniquement euh, sur la course à pied il a aucun humain qui peut faire ça à part euh, voilà des robots ou robocop peut faire ça mais un humain ne peut pas faire ça oui pour euh, en fait c'est même la réponse c'est obligatoire là d'ajouter euh, des sports à côté pour euh, le domaine de l'ultra trail disons euh, je dirais qu'à partir d'une distance de on va pas parler de distance parce que moi dans ma philosophie de course, je parle pas de, de distance, je parle vraiment qu'en temps. Mais disons à partir de, de 10 heures d'effort, euh, un objectif de 10 heures d'effort, ouais, il faut ajouter des sports. Moi personnellement, je prêche vraiment le vélo parce que le vélo permet de faire euh, du volume euh, aérobique facilement. Tout le monde sait faire du vélo, c'est agréable. On stresse pas nos, nos membres inférieurs tout comme euh, la course peut nous st euh, peut stresser ou d'autres sports aussi. Hein. Des fois on peut se dire, bah, oh, je vais faire d'autres sports à côté, je vais aller faire euh, du tennis par exemple. Mais non parce que le tennis, ça va stresser beaucoup le, les membres inférieurs aussi, le cadre inférieur, donc c'est pas forcément euh, le bon volume en plus à faire mais euh, le vélo c'est super, la natation aussi, hein, c'est bien pour faire du volume aérobique mais la natation ça reste que c'est un sport qui est assez euh, ingrat je trouve, parce que c'est difficile techniquement, on se fatigue vite dans l'eau en fait, si on n'a pas commencé la natation assez jeune je me rends compte que c'est quand même un sport qui est, qui est difficile, ça peut être quelque chose de très bon pour ceux qui ont aussi ben, l'environnement hein, la mer ou une piscine proche pour aller euh, nager, et sinon ben, le deuxième sport je dirais qui est pas vraiment un sport, quoique ça reste, ça reste du sport, mais c'est le renforcement musculaire en fait. La préparation, c'est ce que j'appelle la préparation physique générale ou spécifique euh, parce qu'on peut faire euh, tout un tas de mouvements euh, dans une salle de muscu ou à la maison euh, qui vont être plus ou moins spécifiques à la course à pied. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très, très euh, important pour moi et que j'inculque aussi à mon entourage et à mes, euh, aux personnes que je coach. Donc, tout le monde aujourd'hui euh, que je coach a des séances de vélo et a beaucoup de séances de, de, de préparation physique aussi. Ce qui se passe aussi, c'est que la course à pied ne va pas forcément être suffisante pour aller euh, donner assez de force à certains muscles. Donc, tu es obligé de travailler, de travailler à côté ces muscles-là pour, pour les préparer à les affronter de tels de tel dénivelés.
2: Et je rajouterais même euh, l'aviron. <rire> Moi, je prêche pour ma paroisse, on va dire. <rire> Mais bon, comme, comme tu l'as dit, pour la natation il y a quand même une, une bonne part technique qui n'est pas forcément facile au début quand on commence à pratiquer l'aviron.
1: Mais l'aviron, je pense que, que c'est excellent parce que c'est un sport aussi. Idéalement, tu vas aller euh, compléter euh, les sports à côté qui sont aussi des sports d'endurance hein, parce que l'idée c'est aussi de, de, de développer son, sa fameuse VO2 max, quoi, donc son cardio hein. et donc euh, tous les sports euh, d'endurance sont bons à prendre et idéalement pour compléter la course à pied on va prendre des sports qui ne, qui ne sollicitent, euh, enfin qui, qui ne choquent pas les membres inférieurs et je pense que l'aviron pour ça c'est top aussi. mais bon après il faut avoir euh, l'environnement euh, et puis le matériel pour faire euh, ces sports là c'est plus complexe que prendre son vélo et aller faire un tour, autour, un tour autour de chez soi
0: ouais et par rapport aux techniques que tu utilises enfin euh, je change carrément de sujet là mais j'ai vu sur Instagram que, que tu que avais reçu les capteurs euh, super sapiens pour, euh, pour la glycémie est-ce que tu peux nous dire un peu, enfin pour nos éditeurs qui ne connaissent pas déjà comment ça fonctionne et pourquoi tu utilises cette technologie Alors moi, je suis, euh,
1: ça reste que comme je disais, euh, je suis quelqu'un qui reste euh, très ouvert et que je me remets tout le temps en question. Donc euh, moi, tout ce qui est lié à, à la performance, au sport, je goûte, j'essaye, euh, j'ai l'électrostimulation, la cryogénie, les, les compressions à air, les massages, les pistolets de massage, enfin voilà, j'essaie tout. Et là, récemment, bah, j'ai vu cette technologie sortir, donc euh, je, me, je me suis procuré euh, le système. Euh, je suis encore en test, donc je ne peux pas répondre précisément sur euh, qu'est-ce qui va sortir de là. J'ai installé ça il y a une semaine euh, sur moi, donc euh, je suis encore en test. J'essaie de comprendre aussi parce que c'est hyper, hyper, hyper complexe comment fonctionne le... En fait, bon, je reviens sur la base. Euh, à la base, c'est une technologie qui est utilisée par les, euh, les diabétiques. Hein. En gros, c'est un capteur, c'est une petite aiguille qui est plantée dans... Alors la sympa est toute petite là dans le dans, dans un tissu là et puis euh, va capter en fait le taux de glucose euh, qu'il y a dans le sang et donc après c'est une valeur qui est en voilà qui est en millilitres par euh, je sais plus exactement euh, comment c'est calculé là mais c'est une valeur qu'on va retrouver dans une application et puis effectivement euh, à chaque fois qu'on mange on va voir la courbe qui va évoluer à chaque fois qu'on dort à chaque fois qu'on fait du sport on voit la courbe qui monte et qui descend donc voilà c'est c'est quelque chose qui permet euh, potentiellement d'optimiser aussi ben son sommeil parce qu'il faut savoir que parfois, tu peux te réveiller au milieu de la nuit en te disant « mais j ai, j ai... pourquoi je dors mal C'est Parce qu'il qu fait froid Parce qu'il fait chaud Parce que je suis contrarié ?» Ça peut être des raisons, mais il y a aussi une des raisons qui peut être que tu ne manges pas assez de hydrate, donc de... en français c'est de, glice... de glucides, euh, avant de ton coucher qui fait que tu tombes dans une sorte de légère hypoglycémie pendant ton sommeil, et qui va alléger ton sommeil et qui va te réveiller. Et ça, le capteur va permettre de te le dire. C'est des choses que tu peux, euh, que tu peux optimiser. Pendant euh, l'effort aussi, Voilà, moi je m'entraîne aussi beaucoup. Je suis très curieux par rapport au fait que je m'entraîne beaucoup euh, à jeûne. À jeûne le matin où j'essaie de travailler justement ma filière cétogène, donc la capacité de mon corps à brûler le gras, pour faire simple. Et donc, je voulais voir, mais qu'est-ce qui se passe au niveau euh, de mon glucose sanguin à ce moment-là Est-ce que ça baisse Est-ce que c'est constant Est-ce que ça monte Et c'est vrai que grâce à ce capteur-là, on peut aller euh, voir ce qui se passe. Et puis, euh, ça permet d'optimiser un petit peu euh, tout ça. Alors, pour le moment, euh, le, 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 le taux de glucose, on le voit uniquement sur une application smartphone. Donc, c'est pas idéal parce qu'il faut sortir le smartphone. Mais là, les gars me disent qu'ils sont en train de développer euh, des algorithmes pour pouvoir euh, le connecter aux montres. Donc là, ils, ont, ils viennent de le, de le faire sur les montres Garmin. Euh, donc, on permet de voir directement dans la montre. Euh, Ce n'est pas encore arrivé sur la montre que j'utilise, euh, qui est Coros. Mais euh, à terme, ça devrait arriver sur toutes les montres. Et je pense que ça permettra aussi de bien optimiser finalement ben, ces prises alimentaires pendant la course. Sachant qu'il euh, y a toujours un décalage entre le moment où on met quelque chose dans notre bouche et le moment où la réaction euh, dans le glucose, le sang va arriver... Il faudra anticiper un petit peu. C'est quelque chose de très intéressant, voilà. Je je peux pas en dire plus encore aujourd'hui parce que j'essaie de comprendre ce qui se passe dans mon corps et j'essaie de lire de la littérature scientifique liée à tout ça. D'ici quelques peut-être que d'ici quelques semaines, je serai capable de de vous répondre de manière plus précise <rire> par rapport à cette technologie.
0: Ouais, après, pour les compétitions, peut-être que la législation risque de l'interdire. Enfin, je sais pas comment ça va être en en trail, mais. Ouais, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas pour le cyclisme.
1: Donc, euh, je comprends pas trop en fait pourquoi ils l'interdisent parce que c'est pas vraiment euh, du dopage, c'est juste euh, une une information quoi. Donc euh, voilà, c'est déjà interdit sur le Tour de France. C'est interdit dans, alors je sais pas si dans d'autres compétitions de cyclisme c'est interdit, mais euh, ouais, c'est un bon point. Ça pourrait arriver dans tous les sports <rire> y compris euh, le, la course à pied. Donc euh, voilà, j'ai vu Eliud Kipchoge dans le marathon courir avec. Donc pour l'instant apparemment dans les marathons de très haut niveau. Euh, c'est pas le cas, mais ça pourrait arriver. Mais rien n'empêche aussi de, 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 de quand même faire des tests pendant hors course avec les, le capteur pour optimiser justement ses prises alimentaires et puis, euh, et puis enlever le capteur le jour de la course, c'est pas de souci. Hein.
0: Ouais, et puis en plus, on se doute que la, la nutrition, c'est limite aussi important que, que l'entraînement dans un ultra. Donc tout ce qui peut te permettre de progresser là-dessus, c'est bon à prendre. C'est un,
1: un fondamental. Il y a trois fondamentaux dans le sport c'est un bon entraînement c'est le sommeil ou la récupération et c'est la nutrition il voilà, n'y a rien d'autre en fait ça c'est 99,9% du travail sauf que malheureusement beaucoup d'humains enfin, en fait non c'est la nature c'est la nature humaine hein, d'avoir ce, ce, cette fâcheuse tendance et ce comportement à, à toujours chercher la pilule miracle qui fait que tu vas progresser en restant dans ton canapé c'est anecdotique hein, en général la pilule miracle c'est sûr qu'il y a des petits produits des compléments alimentaires des trucs de massage, de récupération qui existent, mais c'est tellement marginal dans la balance par rapport aux trois fondamentaux qui est bien s'entraîner, bien récupérer, dormir et bien manger, que finalement, c'est un peu dommage de, de toujours chercher cette pilule miracle qui n'existe pas trop pour, pour progresser. Quoi.
2: Ouais, je suis totalement d'accord avec Tos. C'est souvent des outils qui sont plus destinés à, aux sportifs de haut niveau où le petit pourcentage qui va faire qu'ils vont mieux récupérer, qu'ils vont mieux s'entraîner, qui va faire la différence. Mais, mais c'est
1: souvent ça. C'est souvent ça. On va chercher la la chaussure de course magique euh, qui va faire courir plus vite pour longtemps. Mais en fait non elle n'existe pas la chaussure magique c'est juste du marketing en fait des chaussures ça existe depuis 30 ans faut arrêter quoi c'est une chaussure c'est lacets un petit peu un petit peu de mousse dessous et puis pour pour pas que les pirates rentrent dans les pieds puis c'est tout quoi et, et c'est la même chose pour euh, pour les petites pilules les, 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 toutes les toutes les outils de récupération qui existent sur le marché oui ça peut faire du bien bien sûr mais c'est marginal c'est marginal le, 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 le gain que tu peux avoir avec ces outils là versus bien s'entraîner bien dormir et bien manger
2: ouais surtout pour des gens, entre guillemets, lambda, fin des, des novices dans la performance, dans le sport, qui c'est clair qu'il vaut mieux s'appuyer sur tout les fondamentaux. Et justement, par rapport à d'autres équipements, on a pu voir euh, dans une story euh, que tu avais mis sur Instagram, que après, je me trompe peut-être, mais que tu faisais des entraînements avec un gilet euh, spécial. Hein, c'était un gilet euh, lesté. Et c'était dans quel but, du coup eh ben, En fait, c'est
1: euh, ben, le but, c'est tout simplement de, de travailler plus. C'est hein, toujours pareil. Après, c'est quelque chose que, tu vois, ça, là je ne l'ai jamais fait faire à mes sportifs et je ne recommanderais jamais à personne de le faire parce qu'il faut se connaître voilà, il faut vraiment, moi je, ben je sais où j'en suis au niveau physique, au niveau de mes, stabili, de mes stabilisateurs de genoux de chevilles, de comment je cours de ma, de ma biomécanique de course ce qui fait que je sais que je, je suis capable de courir uniquement en sollicitant mes muscles et non pas mes articulations et donc voilà, aujourd'hui, parfois de temps en temps je vais ajouter euh, ce, un gilet lesté sur moi, donc là celui-ci il fait quand même 10 kg euh, et puis en fait c'est tout simplement logique hein, si, <rire> si je suis capable de de, de m'entraîner, de grimper et de descendre rapidement avec 10 kilos, ben quand je vais l'enlever euh, je vais je vais, je vais, vais courir euh, beaucoup plus vite en montée, beaucoup plus vite en descente c'est exactement la même chose que, que quand tu perds du poids, voilà, après aussi c'est dans une optique d'optimiser un peu mon temps quand j'ai la possibilité d'avoir beaucoup de temps de faire du dénivelé, je ne vais pas utiliser ce type d'éléments, de, de, mais là il s'avère que j'ai passé un mois et demi euh, en Polynésie en euh, Tahiti, dans des atolls qui sont tout plats, il n'y a pas une montagne, et donc euh, lorsque j'ai commencé mon plan d'entraînement pour euh, le trail sans Andorra là, auquel je vais participer ce week-end bah, il me restait que, euh, que 3 semaines hein, donc euh, voilà j'ai dû optimiser un petit peu mon temps en faisant des sorties avec du fort dénivelé euh, avec ce gilet ce qui fait que voilà, faire 1000 mètres de dénivelé avec le gilet euh, je ne sais pas exactement l'équivalent mais c'est comme si j'étais allé faire 2000 sans le gilet pas, je ne connais pas exactement les, les, euh, les, les équivalences mais c'est sûr que quand je reviens à la maison j'ai la sensation dans les jambes d'avoir fait 2000 plutôt que 1000 voilà, donc c'est aussi dans une optique d'optimisation euh, d'optimisation du temps. mais euh, voilà je le dis bien là euh, pour vous et, et pour vos auditeurs, il faut y aller vraiment avec parcimonie avec ce genre de choses parce que tu peux vraiment te bousiller les genoux, les chevilles. Euh, voilà, faut, faut, faut être solide au niveau du corps aussi, ceinture abdominale, les lombaires parce que sinon euh, on peut se laisser. Donc voilà, il faut y aller avec parcimonie, progressivement. Ça reste que c'est des très bons outils.
0: Ouais, ouais comme pour tout dans l'entraînement, c'est progressivement. Euh... Et justement. On pour passer un peu à une autre petite partie euh, donc tu as pu faire des courses partout dans le monde c'est quoi la plus belle euh, pour toi
1: oh là là la question à... Ouf, la question à un million de dollars euh...
0: Ou un peu les pays où tu as été déjà
1: ouais en, ai, en fait j'en ai, ai beaucoup fait parce que, parce que je, fais, euh, je fais un peu des, des saisons internationales c'est pas forcément la beauté des paysages c'est aussi l'expérience que tu vas vivre hein. c'est sûr que mon premier UTMB en août 2018 m'a beaucoup marqué parce que bah, c'était mon premier UTMB c'est le grand rendez-vous du trail et ça reste que c'est fort là ce qu'on vit là-bas là de se retrouver dans c'est comme une étape du Tour de France mais version trail avec beaucoup de monde beaucoup d'énergie enfin c'est assez génial et là en fait ce qui s'était passé c'est que ben vous avez peut-être vu passer un film la balance là que j'ai partagé il n'y a pas si longtemps j'avais euh, mon petit frère qui avait eu un accident de voiture euh, pardon de une, f... une voiture qui l'a frappé lui était un scooter il a perdu sa jambe et puis euh, on s'était beaucoup motivés lui et moi par rapport à cette course lui parce que j'avais dit de venir euh, me ravitailler avec sa prothèse enfin, il fallait monter un petit peu et courir avec moi, euh, en fait, à l'arrivée, à la ligne, euh, à l'arche d'arrivée. Et donc, moi, ça me motivait aussi de m'entraîner parce que je me disais, OK, il faut que j'aille au bout de la course pour montrer à mon frère qu'il faut se battre dans la vie, tout ça. Et puis, il m'attendait à l'arrivée, tout ça. Donc, ça a été quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué émotionnellement. J'en ai même euh, pleuré. Donc, un B m'a marqué. Ensuite, il euh, y a une course qui m'a pas mal marqué aussi. C'est une course au Guatemala. L'Ultra Trail Guatemala. C'était un 100 km et 6000 de D+. Et ça m'a marqué parce qu'on montait trois volcans. Et le deuxième volcan, en fait, il était en activité. Et je n'étais jamais monté sur un volcan en activité. Il crachait littéralement de la lave en permanence et c'était assez impressionnant et je me souviens de ce moment où j'étais sur une, une des arêtes du volcan bon il crachait de l'autre côté hein, c'était quand même assez safe et c'était le lever du soleil au moment où je suis arrivé sur l'arête et je voyais des jets de lave le volcan crachait des pierres en fait ça faisait comme un tonnerre à chaque fois qu'il crachait une pierre mais la pierre elle fait la taille d'une voiture ou d'un camion hein, et, et le volcan il envoie ça à des centaines de mètres en hauteur et à ce moment là euh, en fait tout autour de moi à 360 degrés j'avais je voyais un peu la ligne d'horizon et le soleil se levait donc je voyais le, le, le cratère rouge au milieu avec une ligne rouge autour de moi euh, de lever de soleil et là en fait je me suis carrément arrêté parce que j'étais ébahi par ce qui se passait j'étais comme je me sentais plus trop sur la planète Terre je savais plus trop où j'étais euh, je me sentais minuscule par rapport à ce volcan qui avait tant d'énergie et c'est quelque chose qui m'a marqué. C'était vraiment fort ce moment. Et j'ai adoré cette course pour ça. J'ai tellement fait des courses. J'adore aussi, ben là j'en reviens, hein, la, la course en Polynésie. Il euh, faut savoir que la Polynésie, là, c'est vraiment des îles qui sont au milieu du Pacifique, tu peux pas faire plus éloigné que de tout du monde, là, tu es vraiment au milieu du Pacifique, et le plus grand des océans. Et quand tu arrives en Polynésie, tu atterris, en fait, bah, tu as une énergie euh, là-bas qui s'appelle le mana, qui est assez forte, euh, que tu peux ressentir, c'est assez sensible, et que moi personnellement, je ressens euh, vraiment. Il y a un accueil et une générosité euh, du peuple qui est assez incroyable, tu te fais accueillir à l'aéroport avec des colliers de fleurs, tu repars avec des colliers de coquillages, euh, voilà et puis il y a quand même euh, cet aspect-là de courir dans la jungle, hyper euh, il fait hyper chaud, c'est hyper humide, c'est hyper tu dois limite des fois ouvrir avec, euh, avec une machette pour avancer dans la jungle. Tu arrives au sommet, euh, bah, tu te retournes, tu vois des lagons bleus avant, bleu turquoise. En fait c'est vraiment, euh, tu as l'impression de courir au paradis, entre l'enfer et le paradis, entre la jungle et les lagons. Et ça, euh, c'est vraiment une course de cœur que j'ai aujourd'hui. Je pense que je vais en faire un rendez-vous annuel, euh, y aller chaque année. En général, j'aime découvrir de nouvelles courses, mais il y a des courses qui me marquent tellement que j'ai envie d'y retourner, voilà, comme l'UTMB, comme le Xterra de, de Tahiti. Euh, voilà, il y a tellement de courses. Je peux parler aussi du Maroc, aussi l'Ultra Trail Atlas Toubal. C'est une des seules courses que j'ai abandonné. J'ai détesté, mais j'ai adoré aussi en même temps parce que c'était un peu mon, mon début de carrière entre guillemets là, parce que c'était un mois après l'UTMB en 2018, donc un peu plus. le moment où je me posais les questions sur sur ce que je devais faire de ma vie par rapport au trail. Et euh, je suis arrivé là au Maroc, c'était un, un mois après l'UTMB, j'étais vraiment confiant parce que ça s'était bien passé à l'UTMB et tout s'était bien passé jusque là j'arrivais toujours à l'arrivée avec encore un petit peu d'énergie en fait j'avais vraiment confiance en moi je me prenais un peu pour un, pour un super héros puis le maroc m'a mis une énorme claque dans la face et m'a fait un petit peu euh, retomber sur terre et je pense que ça a été euh, une étape importante pour moi parce que ça m'a fait prendre conscience qu'il faut voilà il faut, faut vraiment euh, respecter la nature et, euh, et elle peut être plus forte que nous et là en l'occurrence bah, c'était l'altitude voilà j'étais allé un petit peu euh, au dernier moment en me disant mais l'altitude ça ne m'affecte pas il euh, n'y a pas de souci tout ça et puis il faut savoir qu'on court une cinquantaine de kilomètres sur des plateaux euh euh, au-dessus de 3000 mètres d'altitude et euh, en fait j'ai subi un, un mal des montagnes là qui s'appelle le mâble ma, ma, mal aigu des montagnes et euh, j'en ai vraiment souffert là c'était terrible jusqu'à abandonner la course et euh, voilà c'est quelque chose qui m'a marqué cette course là je pense que j'ai j'ai pris une grosse dose d'humilité ça a été très utile pour moi euh, pour la suite de, de ma carrière donc j'ai j'ai détesté et adoré cette course pour ça par rapport aux leçons fortes que j'ai pu en tirer voilà c'est ça le monde de l'ultra aussi hein, c'est du positif, mais c'est aussi des moments très difficiles, euh, mais qui vont être très forts d'enseignement pour la suite dans le sport, mais aussi pour la suite dans, dans la vie en général. Parce que tous les enseignements qu'on en tire ben, sont applicables au domaine familial, aux sphères amicales et au travail, tout ça. Et puis c'est ça, c'est une carrière internationale, ça, ça bouge beaucoup. Guadeloupe, Martinique, j'ai couru au Canada, j'ai couru aux États-Unis, en France, en Espagne, je suis allé aux Açores, je suis allé au aux Canaries il n'y a pas longtemps, je suis allé en Nouvelle-Zélande faire une course, et là, cette année, je vais aller aussi faire euh, bah, l'UTMB, je vais aller faire le marathon des sables au Maroc, je vais aller faire l'Ultra Trail Cape Town en Afrique du Sud, donc euh, voilà, c'est quand même sympa pour ça aussi ce sport, c'est pour le côté aventure et voyage qui est, qui est quand même extraordinaire.
2: Ouais, de belles aventures comme tu dis, de belles expériences, de belles courses, et justement, tu as un peu répondu à la question que je voulais te poser, c'était... Euh... Quels sont tes, tes prochains objectifs euh, de course ou, ou autres
1: Alors, euh, j'ai déjà euh, mis la table, mais euh, donc là, euh, ça va être euh, le trail sans ce week-end. Un bon 125 kg, 9000 de D+. On est euh, terrain très technique. J'ai un petit peu peur. J'avoue, habituellement, j'ai pas autant peur, mais j'ai peur. En fait, j'ai un petit peu de doute parce que j'ai pas fait le plan d'entraînement comme je l'aurais voulu. Je me sens très en forme, je suis pas blessé, donc euh, voilà, les, les, quand même, le feu est ouvert. Mais comme j'ai pas eu les trois mois qui ont précédé la course comme je l'aurais voulu, voilà, j'ai un petit doute, mais bon, bien se passer. Ensuite, euh, ben, juillet-août, ça va être euh, la grosse préparation UTMB. Il se peut que je m'arrête au Montreux Trail Festival en Suisse en préparation de l'UTMB. Et ensuite, ben, le gros objectif de l'année, c'est l'UTMB. Hein. Voilà, moi, j'ai pris de la bouteille depuis euh, 2018. J'ai beaucoup progressé. J'ai beaucoup appris aussi sur, euh, sur la planification d'entraînement, sur la nutrition, sur le sommeil. fait que le Mathieu... Euh, 2020, UTMB 2021 est censé être plus fort que le Mathieu 2018. Et donc voilà, c'est toujours pareil. Après, quel est l'objectif L'objectif pour moi va être d'améliorer mon temps, c'est certain, d'une heure ou deux après euh, le classement je peux, on peut jamais savoir parce que ça dépend de la densité des coureurs euh, qu'il y a sur place il faut savoir que ça n'a l'UTMB je pense qu'il va y avoir tout le Gratem. Euh, ça dépend aussi de ce qui va se passer au niveau météo du taux d'abandon donc voilà tellement de, de choses qui peuvent arriver que c'est très difficile de se donner un objectif euh, de classement mais c'est sûr qu'en terme de temps je vais améliorer mon temps ça c'est sûr après euh, le mois de septembre on va un petit peu récupérer et préparer ben, dès début octobre le, le marathon des sables c'est une course que j'avais dans ma bucket list depuis longtemps là, cette course de traverser une partie du Sahara là pendant euh, 250 300 bornes en en autonomie semi totale euh, bon en fait ils nous, ils nous fournissent juste des de berbères, mais toute la nourriture le matériel nous l'avoir avec nous où on partage euh, le voilà le ce moment difficile avec les autres athlètes on est tous euh, à la même enseigne et je pense que ça va être vraiment fort et j'ai trop hâte de faire cette course et euh, voilà ensuite fin novembre ça sera euh, l'ultra trail cape town en afrique du sud c'est une course que j'ai dans le viseur depuis longtemps aussi que je vais aller faire donc voilà ça va être les, les, les principaux objectifs euh, de cette année et euh, je vais un petit peu plus loin, 2022, je ne ferai pas TMB. je me focusserai sur la Diagonale des Fous aussi, à laquelle je pense depuis longtemps, et je pense qu'elle sera au programme de 2022. Parce que, euh, voilà, je... je j'ai pas envie d'enchaîner UTMB et Diagonale des Fous il y, a, il, y a, il, y a, il y a très peu de temps entre les deux et aujourd'hui voilà, j'ai assez de, de maturité par rapport à ce sport pour, pour dire que c'est une connerie d'enchaîner les deux sur une même saison.
0: Et est-ce que refaire Colanta, ça serait aussi dans tes objectifs à l'avenir
1: C'est pas une finalité mais ça peut, ça peut être un objectif disons qu'en fait on peut pas dire un objectif parce que tu n'as aucun contrôle là-dessus de le refaire en fait, c'est qu'une fois que tu l'as fait une fois c'est eux qui décident, c'est la production qui décide de te rappeler pour revenir sur une nouvelle saison, donc tu n'as plus aucun euh, parti pris au libre-arbitre par rapport à ça. Donc euh, c'est sûr que je ne peux pas le placer dans ma vie comme un objectif parce que je peux pas travailler pour y retourner. En revanche, si un jour, il m'invite à revenir faire une édition, je pense que ma réponse sera positive.
0: Ouais, voilà, du coup, on arrive à la fin. et Je souhaitais vraiment te remercier d'avoir été accessible bah, à ce point-là pour euh, passer du temps avec nous et discuter un peu de notre passion commune. Ben, merci Clément et Jérémy. Tu vois, moi, à chaque fois que je parle de
1: ma passion, là, on a passé euh, presque une heure ensemble. J'ai l'impression que ça fait cinq minutes qu'on qu parle. Et donc, ça confirme encore une fois que ben, je suis vraiment passionné par, par ce sport parce que je vois pas le temps passer dès que j'en parle. Et puis, ça a été un plaisir d'échanger avec vous.
0: Et puis, peut-être te croiser un jour au départ d'une course.
1: Eh ben, venez faire un tour. Euh, Est-ce que vous êtes sur l'une des courses de l'UTMB ou tout simplement en tant que spectateur C'est vraiment un beau spectacle à voir. Et je vous recommande de venir euh, dernier week-end du mois d'août euh,
2: pour ça. Je ne sais pas Jérémy si tu veux ajouter. Pour moi, ce n'est pas forcément un objectif d'y de, de, participer pour l'instant, mais ouais, pourquoi pas y aller pour, pour voir ça doit être un super beau spectacle comme tu le dis.
1: Ouais, vraiment. Moi je sais que les spectateurs en passent toujours du bon temps. Et puis en fait, ce qui est cool aussi euh, comme expérience, c'est de trouver euh, quelqu'un dans votre entourage, un ami, un coureur qui cherche en fait un, une équipe un peu de support, parce que ça peut euh, avoir un, un impact très fort hein, sur.. Euh, sur la réussite ou pas de l'objectif. Et donc, vivre l'expérience d'une course, l'UTMB en particulier parce que c'est bien organisé, en tant que, que crew qu'équipe de soutien qui va venir un petit peu euh, remonter le moral au ravitaillement mais pas que aussi apporter euh, du matériel et de la nourriture c'est une super expérience et puis euh, je vous la recommande
2: ouais carrément bon bah on, on te remercie encore et, et sans doute euh, à une prochaine fois
0: super merci à vous salut et puis bah, bonne soirée et puis bonne course à toi pour ce week-end euh, en Andorre merci au revoir messieurs salut
2: merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcast et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous